0: Zdar je pondělí 17. júna 2019 a další epizoda Honza Cavalier Podcast je tady. Mým dnešním hostem je Mário Crkoň. Mário už znáte, Mário byl jedním z prvních hostů Honza Cavalier Podcast a my jsme si ho s Maťou na podzim pozvali kvůli tomu, aby se Mário rozpovídal o tom, co ho baví v životě, což je ten svět kulturistiky a fitness a propojili jsme to s jeho chorobou, která je hodně omezující v tom, co Mario chce dělat a v tom, co dělá Mario, má reumatickou artritidu a začínající osteoporózu. V praxi to znamená, že jeho tělo rozhodně nevydrží nějaký nápor brutálních tréninků, těžkých vah a v podstatě ani není stavěný na to, aby mohl mít hodně svalů. ale i tak se věnuje kulturistice, závodí v Men's fyzik, chce závodit v Classic Physique, ale ještě na to nemá svaly, ale kdo ví, jednou třeba bude mít a pro mě je Mario taková velká srdcovka, mám ho rád, je fajn, je hrozně hodnej a hlavně se v tomhle světě fakt pohybuje jenom kvůli tomu, že ho to baví a zajímá. Tím, že je mladý, tak se ještě vyvíjí, sleduje třeba různý lidi, který já nechápu, proč sleduje, ale zároveň je opravdu velkým fanouškem těch lidí, který stojí za to. Takže já jsem rád, že Mario se postupně dostává do tohle toho sportu víc a víc, a dostávají se k němu taky příležitosti, které jich využívá. Pevně věřím, že v budoucnu bude dobrým redaktorem pro nějakou kulturistickou stránku nebo pro nějaký časopis. A nebo možná pro něco svýho, protože jak já zjišťuju, tak to, že máte něco svýho, je nejmí omezující a pokud píšete pro někoho, tak si musíte dávat pozor na hodně věcí a to je někdy jednoduše řečeno nuda a vy pak musíte řešit různý kokotiny. Oproti tomu podzimnímu nahrávání se v mém vztahu s Mariem změnilo to, že my jsme se nějakým způsobem domluvili na spolupráci. Já už ani nevím jak. Každopádně Mariovi jsem pomáhal dokončit přípravu na jeho soutěž. Jaká to byla příprava, jak to pro ní dopadlo, jak to vnímal, to vám asi řekne on. Ale mě to celkem bavilo, protože já jsem u Mária viděl strašně moc chyb, který dělá No hlavně v těch základech. To je strava, to je trénink. To je celkově nějaký ten mindset a život okolo kulturistiky. On v podstatě neměl v životě takový ten režim, kdy dobře spí, Měl kvůli tomu je hodně stresu, uh, trénink byl jeden velký chaos, který byl o tom trénovat jako ti lidi na těch kulturistických videích. prostě ah, fuck you motherfucker, Branch Warren style, ale ani ne, jakože takhle hrozná technika, ale nebyly tam ty základy, úplně takový ty základní věci, jakože jak vypadá jedno opakování, to tak skládá se z negativní fáze, která je většinou pomalá a kontrolovaná. Potom je tam ta fáze koncentrická, která je většinou výbušná, rychlá, mačka se tam ten sval. A mezi tím je nějaké protažení, mezi tím je nějaká kontrakce a tady to se skládá dohromady a tady ty věci tam nebyly. A to, že nebyly u Mária, to je jedna věc, ale oni v podstatě nejsou skoro u nikoho, koho vidíte, je v posilovnách. A tím se dostáváme k tomu, proč jsme s Marím nahrávali tady tu epizodu tak první věc je to, že já mám Mária rád druhá věc je to, že on byl u nás takže byla to příležitost s ním pokecat tak proč se ne pokecat rovnou na záznam, na MP3 no a ta třetí věc jedna věc je, že mě prosíte o hosty druhá věc je, že mě strašně z vás prosilo o to, abych nahrával podcast taky o tréninku, o jídelníčku o doplňkách, o regeneraci o dopingu, bože ale mě tady to téma tolik nebaví a teď tím, že byla ta příležitost, tím, že byl Mario u nás, tak jsem si řekl, že ok, fuck it, let's do it, možná z toho bude něco hezkýho, možná z toho bude něco pozitivního, ale hlavně doufám, že z tady ty epizody si i třeba jeden z vás, ale věřím, že mnohem víc, něco vezme a dokáže to zakomponovat do toho svého tréninku anebo i přístupu k tomu, jak děláte tady tu celou věc okolo cvičení. Tady ta epizoda není pro závodníky, závodníci ať mají svoje trenéry. Tady ta epizoda je pro lidi, kteří prostě chodí do gymu a chtějí být lepší. Chtějí to, co dělají v džimu, dělat trošku efektivněji a mít z toho lepší výsledky. Možná z minima vytěžit trošku víc, než těžili teďka. Nebo naopak se vyhnout tomu maximum, tomu extrému, který dělají teďka a možná trošku ubrat a mít i tak lepší výsledky. Takže to si poslechnete dneska. To je moje epizoda s Mário Cirkoněm, která začíná za chvilinku. Ještě než začne, tak vám řeknu, jak vůbec poslouchá Honza Kavlýr podcast, protože hodně z vás to neví, hodně z vás třeba poslouchá jenom na YouTube. YouTube je super, YouTube je fajn, občas se tedy objeví i nějaká videa, ale podcast jako takový je MP3 záznam, který si dáte do uší a posloucháte ho úplně kdykoliv a kdykoliv třeba venku na procházce, na kardiu, nevím, když jedete autem z Prahy do Brna. Prostě kdekoliv, jenom ne, když jste doma, když sedíte u počítače, bože, přece nebudete čumět někam na YouTube a, a poslouchat, když to můžete dělat, když jste někde venku a máte dlouhou chvíli. Takže Honza Cavalier Podcast můžete poslouchat jak na YouTube, tak i na těch mobilních aplikacích, jako jsou Spotify, Soundcloud, Apple Podcast nebo Podcast ady kde mě všude najdete jako Honza Cavalier Podcast a já budu moc rád, když budete poslouchat kromě YouTube i tady. Ještě radši budu, když tady ty epizody nazdílíte u sebe na sociálních sítích. Proč to říkám? Protože Honza KOLIER Podcast se takhle může díky vám dostat k mnohem větší, mnohem širší skupině lidí, který by třeba zajímal. Věřím, že ta dnešní epizoda bude pro hodně z vás zajímavá, takže dejte možnost i těm lidem ve vašem okolí, aby se k Honza KOLIER Podcast dostali a poslechli si to, co my dneska s Máriem probíráme. Velký dík patří dvěma sponzorům Honza Kalýr Podcast, kterými jsou Foodu Bratislava a Fitness House. Na www.fitnesshouse.sk nebo cz můžete s mým kódem podcast nakupovat značky oblečení Gasp a Better Bodyz o 10% levněji. Kdo znáte tady ty značky, kdo znáte Fitness House, tak víte, že slovový kód prostě neexistuje. Tak já ten slovový kód pro vás mám, takže toho využijte, protože tady tu možnost Vážně, jinde nedostanete. Druhým sponzorem je Foodu Bratislava. Foodu Bratislava, veganské bystro pro masožravce to je pro mě a pro Maťu obrovská srdcovka. My jsme tam začali chodit a vznikla z toho taková spolupráce, že prostě občas někomu o foodu řekneme, občas tam někoho vezmeme, protože opravdu to je místo, kde se může najít, najíst úplně každý, plno zeleniny, maso, úžasná kombinace chutí, Kvalitní dressingy, ze kterých nebudete mít kaďáček, prostě vážně takový moc hezký místo, kde se hrozně rychle najíte, nemusíte na jídlo čekat, get in, get out, plný žaludek, prázdné gulky asi ne, ale to se pořeší večer doma, Maťa, a každý je happy. To jsou moji dva super sponzoři, já moc děkuji, že podporují Honza Kalir podcast a budu moc rád, když vy, nejenom díky tomu, že podporují Honza Kalir podcast, podpoříte je, dobře. Dnešní epizoda s Mário Cerkoniem začíná právě teď. Mário, ahoj. Ahoj. Děkuju, že jsi zase přijel za mnou do Bratislavy. Minulý když jsi u nás byl, tak jsme nahrávali takový double podcast. Nejdřív se nahrával s Maťou, kde si šaroval svoji story člověka, který vlastně už odmala bojuje s reumatickou artritidou. A se mnou si vlastně probíral spíš takový ty kulturistický témata, proč se vůbec zajímáš o tady ten svět kulturistiky a fitness, jaký jsou tvoje ambice, co máš za sebou, koho sleduješ, tvůj cyklus si tam zmiňoval. Dneska to bude takovej lehce off-topic podcast, prostě si pokecáme a zároveň zmíníme možná něco o tvý přípravě na soutěž a něco z nového tréninku se kterým nemáš problém, že ho budeme rozebírat takhle veřejně, protože to třeba někomu pomůže a hlavně, ne, jestli ty budeš mít nějaké otázky k tréninku, tak je můžeš položit a já je odpovím. Takže děkuji, že jsi tady. Děkujeme, jo. Mário, jaká byla cesta do Bratislavy? Protože dneska bylo, jak jsme na to koukali, 32 stupňů v Bratislavě.
1: Ta cesta byla strašná. Už jakož to teplo by mi až tak nevadilo, mě těplně problém. Lenže som si šiel kúpiť miestenku a mi povedal, že no to vám dám v najnovšom vozni miestenku, vedľa okna to máte najlepšie. Tak si hovorím, že no super, že, že bude fajn. Tak nastúpil som, bol to ten najnovší vozeň. Lenže nefungoval celom vozni klíma a ten vlak bol úplne obsadený, nebolo tam žiadneho voľného miesta. Všetci mali miestenky, nedalo sa absolútne nikde sadnúť. Ty jsi mal tu miestenku nebola? Ja som mal tu miestenku, si pri, pri okne v tom najdôležšom z sedel som a nešla tam klíma, to bola jedna vec, ešte som mal tu miestenku pri okne a nebolo tam, nedalo sa zastrieť okno, takže celú cestu na mňa svetilo slnko a keď už som, som šiel zo Žiliny do Bratislavy, už som si myslel, že pri terenčine zhorím, zrovna som si dal aj také vykrojené tieľko, že vo vlaku bude klíma, že mi tam tom bude akurát. Že nebudem sa potiť, tak si nedám tričko. No ale kúpal som sa tam vo vlastnom pote. Už som vám počítal sekundy, keď budeme v Bratislave. A tesne pred Bratislavou úplne skápal vlak. Tam sme stáli asi pol hodinu. Takže, fu, úplná, úplná hroza, strašné čosi. A ešte, bola tam vedľa, vedľa mňa sedela, hneď to bol otvorený vozeň. Tak vedľa mňa sedela pár ta ti tam pili vodku, húkali. Akože no, příjemná cesta.
0: Ty to já nesnáším, když vedle mě sedí takováhle parta, ale já jsem velice konfliktní člověk, ty nejsi. E, I k tomu si tam dostaneme, protože je tam jedno téma, že ty si vlastně plánovuješ být redaktorem pro kulturistické stránky. E, každopádně já jsem konfliktní typ a já nějakým způsobem prostě dokážu ty lidi takovým způsobem vykomunikovat, že oni jdou pít jinam, anebo přestanou pít prostě nějak to podám tak já jsem nějaký nastudovaný, jestli můžu pít alkohol ve vlaku, a že vlastně pokud tam někoho obtěžují, tak vlastně jak to funguje že si stačí nějak stěžovat tomu průvodčímu, tím spíš, když ještě dělají bordel jakože oni ho dělají bordel často a prostě vždycky se mi to povedlo takže že jsem měl klídek ale to byste nikdy neudělal, ty seš nekonfliktní ty, ty si ticho a sedíš tam u okna necháváš se spalovat ohněm tak, tak když jsem mi psal, že skapal vlak, já, já jsem si vůbec nevěděl, co si pod tím mám představovat, co, co to znamenalo.
1: Úplně motor prostě odišel, všetko, světla nižně nefungovalo, komplet, elektrika odišel, všechno.
0: Takže pekelná cesta do Bratislavy na trénink?
1: No, přesně tak.
0: Takže to je vlastně ta výmluva, proč si dneska nebyl stoprocentní na tréninku. Tak, tak. Nešlo ti to při tréninku, bylo to koup, nemusel jsem u tebe dávat pozor na jiné věci, na které musím dávat pozor třeba u nějakých začátečníků, takže zvládli si to v pohodě, i když od začátku si, si umíral, ale umíral si celý trénink a neumřel si. To je to hlavní, protože uh, trénink jsme končili asi v 8 večer a zítra v 9 ráno tě čeká uh, druhá fáze tréninkové, tréninkového kempu Bratislava, jun 2019. Jak se těšil do Bratislavy?
1: Tak těšil jsem se <coughs> strašně na vás vždycky člověk teší nebo Na Bucu víc?
0: Ne, na, na obou rovnáko. Jako. Hej na mě víc já vím, ale nemůžeš to říct, protože Bucu tam nevím jestli už upravuje podcast, neupravuje podcast, počúvá nás. Mario, ty, ty jsi mi psal, že on už, už, už jsem víc otrkaný, můžu, můžu říkat i kaďáček story, jestli chceš. Říkám ním Mario, dáme kaďáček story, až přejedeš na ten, ale tak ještě není ta pravá chvíle. Proč jsem teda, jel? to byl ten Trénink, máš, máš ode mě trénink. Začali jsme nějakou posoutěžní tvoji objemovou přípravu. Chceš začít tou přípravou, nebo chceš začít tréninkem? O čem budeme kecat?
1: Můžeme tím tréninkem začát a potom postupně k té přípravě se dostat. Dobře.
0: V čem je jiný ten trénink ode mě než tréninky, co jsi jezdíval těch šest let posledních?
1: Tak je to úplně komplady, ne? Akože cvičeval som veľa aj základných cvikov, ale cvičeval som aj nástrojov, ktoré tam teda už absolútne nie sú. Sorry. O, akože mňa bavia základné cviky, ale tiež niekedy som to rád odpumpoval na tom, no ale hlavne ty si mi ukázal, že proste aj keď som si myslel, že to cvičenie je 90%, že ani zďaleka to není, není ta technika není tam taká aká je. Čo teda, ty dokážeš napraviť fakt aj nejakých AFB profesionálov, že zlo cvičia.
0: Ne napravuje.
1: Ale akože vedel Hej. by si ukázať, Hej. ako cvičí, takže keď som prešiel k tebe, tak som zítil, že teda cvičiť neviem a, a že dajú sa doľadiť také detaily v tom tréningu, že že to by som si ani nevedel nikdy predstaviť. Hej, ale
0: to, že cvičíš na píp to som ti říkal, že prostě neber to osobně. Protože tak v podstatě cvičí úplně každý, dokud nezačne cvičit dobře. A než lidi začnou cvičit dobře, tak to trvá prostě několik let. Já nejsem se naučil dřepovat, tak to trvalo třeba těch šest let. To znamená, ty, co teďka cvičíš, tak já jsem v té době teprve začínal dobře dřepovat. A bench press možná to samý, jasně, to je cviky na záda, to byly, to byly moje libovky, protože jsem sledoval Johna Medusa a prostě pochopil jsem velice brzo, ale dokud nepochopíš, dokud. Prostě si myslí, že u toho cviku je jenom jedna technika, a to máš cvičit, tak ji budeš vlastně cvičit celý život a nic se nenaučíš. A já jsem ti pak dal za takový úkol, že natoč mi, natoč mi nějakou nejtěžší, nejbrutálnější sérii, co máš v tréninku, co je pro tebe výzva. Prostě něco, prostě jo, tak to byla ta nejtěžší věc, co se měl v tréninku Pochlup se, co ty jsi mi poslal. Tak poslal jsem tlaky na no. Tlaky na stroji ne, poslal si něco jiného. Nebylo to Ne, uh, ne. byly to
1: tlaky na, na stroji. Ale vyzeralo to packdechou. On je taky divný.
0: Byl to takový packdech, takový tlakový, dobře. Uh, takže byl to stroj, bylo to v sedě, bylo to v neúplném rozsahu pohybu a prostě já jsem ti napsal, že Mario všechno špatně. Tam, to bylo, no. Ta, ta nejbrutálnější věc v tréninku to nemůže být nic co máš v leže nebo co máš v sedě uh, to nemůže být nic co je na stroji to nemůže být nic co je ve zkráceném rozsahu pohybu to prostě to jsou ty jednoduché věci v tréninku to jsou ty věci u kterých si fakt můžeš sednout a prostě soustředit se na to a, a prostě je to jakože úplně v pohodě to je, to, je, to, je, to je prostě pohodička, jako že ty na to asi teďka přišel v těch posledních týdnech, ale to je to jednoduchý. A možná ten leg press u něj vlastně sedíš, ležíš a, a je to brutálnější než tamto. Proč ti přišlo tehdy, že to je vlastně ta nejtěžší, největší výzva v tréninku?
1: Tak byli tam nějaké vynutěné opakování, ale aj zrovna vtedy nebylo moc prostoru, co si natočit a to byla jedna z těch věcí, co co se dá natočit, no tak je to. Ale. Málo jsem mi na ten trénink, jako jsem nabral teda za posledních pár týdnů, no, to je jasné.
0: Jaký opakování těší? To opakování, u kterého ti někdo pomůže, je toto vynuté opakování, anebo je toto to opakování, které fakt nedokážeš dokončit?
1: je fakt nedokážeš dokončit.
0: Hej, a prostě to. To je to, co nechápu, že prostě lidi berou jako ten hardcore, když jim někdo prostě dopomáhá a tady ty opakování navíc a, a to je to nejjednodušší. To je, to je prostě to nejjednodušší v tom tréninku, co můžeš mít, když někdo pomůže a ty vlastně nezjistíš, kde je konec. Ty zjistíš ten konec, když ten někdo už ti nepomůže a v tu chvíli ti pomůže hodit tučinku někam, někam pryč. No, my jsme dneska u tvojich goblet dřepů zjistili, kde je prostě konec. To je ta chvíle, kdy nejenom, že se nezdvihneš s tou jednoručkou ze země, po tom dřepu, ale ty pak ležíš na zemi a nedokážeš se ani postavit, protože prostě ty svaly jsou mrtvý. A já jsem strašně rád, že u tebe dneska v tréninku odcházely svaly, a v plíce, a v to, že tě třeba bolely kloby, protože ta tvoje nemoc, ta reumatická artritída, ta začínající osteoporóza. To je právě něco, u já jsem ti říkal, že ty musíš být strašně chytrý v tom tréninku. Ty nesmíš drtit váhy, ty musíš kontrolovat tu negativku, protože jenom tím, že se zaměříš fakt na ty svaly, tak tím můžeš teď dělat progres. Žádný takový ty opakování, žádný vynucený opakování, kdy vlastně nekontroluješ činku ty, ale kontrolují tvůj sparring. Takže jaký to bylo, když tě dneska selhávaly svaly?
1: To bylo totální. Takový to trénink asi v životě jsem nezažil, že by mi fakt takto zlíhali svaly. To zlyhání svalo s pod trochu jiným pojmem, když jsem to opakovaně nemohl dotlačit, ale ne, že ono ještě dotlačím nějak mm. zemi úplně.
0: Kavalier je konfliktní typ. Kavalier loni na podzim nahrával takovou epizodu o Mordorých tréninku, který je v podstatě založený na tom, že ty toho odjedeš hrozně moc, celkem hloupým způsobem, a při hloupém výběru cviků a ten trénink trvá tři hodiny. A prostě je to o tom, že nějakým způsobem asi se chtějí ty holky odepsat, aby prostě, jo, ty, já jsem to totálně rosekal. A já jsem jakože lidem popisoval, že jakože to, to, čo má být, ty potřebuješ 50 sérií v tréninku na to, aby ses odepsal, já, já dokážu člověka odepsat v jedné sérii a ani, ani, ani mu nemusím dávat žádný ty vynucený opakování, prostě mu řeknu, že kontroluj negativku. A to byla jakože u tebe obecně u strašně moc lidí je to asi ta největší chyba, protože sval se skládá, sval pohyb při tom cvičení, při každém opakování se skládá z různých fází. To je nějaká ta fáze v maximálním protažení, aby byl plný rozsah pohybu, tak tam musí být maximální protažení, musí tam být maximální kontrakce, to znamená dva koncové pohyby toho opakování. Pak je tam mezi tím fáze negativní, kdy činku spouštíš, když jdeš třeba bench press, nebo naopak vytahuješ do maximálního protažení, když cvičíš záda. No a pak je tam ta fáze koncentrická, kdy něco zdvíháš. To je ta těžší fáze. Nebo těžší. Nakonec možná zjistíš, že je to lehčí než ta fáze negativní, ale to není teďka to důležitý. Důležitý je to, že ty jako plno lidí, plno mých klientů, plno klientů jiných lidí, plno lidí, co třeba uvidíš je na internetu v různých videí, úplně ignorují tu fázi negativky nebo ignorovali. A to je ta podle mě možná ještě důležitější část toho opakování, pokud je pro růst svalu. A... Proč si vynechával tu negativní část pohybu?
1: No tak prostě jako každý, no asi jsem tam co dohnať co nejvyšší opakování a myslel jsem si, že to bude ten nejdůležitější faktor. Bolí období, kdy jsem se soustředil na tu fázu negatívnu, ale nikdy mi to nevydrželo. Hm. A u mě ještě strašná chyba byl ten maximální streč toho svalu, hlavně hm. pri tom chrbátě. Trečil som ten sval, ale nikdy som ho nedostal do takého úplného, mm. úplnej té pretrakcie, jak sa ten chrbat musí cvičit. Mm. To mi vlastne ukázal <kým> jediný týno, to som cvičil už s veľa hodiny.
0: Jakmile ten sval dostaneš do toho plného rozsahu pohybu, tak on vlastně musí pracovať po mnohem delší dráze a tím pádem už tady tím způsobem ty můžeš ten cval stimulovat krůstu mnohem víc a prostě jsou tam další výhody. Většinou to funguje tak, že jakmile to v té jedné fázi cviku zastavíš, tak ten cval musí začít pracovat z nuly. Proto třeba když s holkami jezdím dřepy, tak ty holky chtějí mít super zadek, tak my dole uděláme stopku. Soustředíme se na to, aby ty kolena šly od sebe, aby prostě dole to zrychloval ten zadek. místo toho, kdyby, jsme třeba, kdyby nám šlo o maximální sílu, tak v takovém případě, Prostě chceme dole využít toho strečového reflexu, to znamená odrazit se dole, aby to nebylo o tom, že my se soustředíme na nějaký sval, ale my chceme udělat ten pohyb co nejefektivnějíc. My chceme zvednout co největší zátěž, ale ty jsi kulturista, ty jsi člověk, který miluje kulturistiku, chceš mít svaly, vzhledem k tvý chorobě prostě nemůžeš být kulturistou, který bude porážet Milana Šátka, Michala Kryžánka, Martina Dajče, Tomáše Kašpara, Honzu Turka. Ty prostě potřebuješ být lepší a lepší a lepší a já věřím tomu, že lepší budeš, protože teďka prostě začneš poprvé dobře trénovat. My se teďka zkusíme podívat na nějaký ty cviky, na nějaký techniky, co máš v tréninku, aby třeba podle mě by bylo důležité v podstatě jenom to, aby lidi zkusili o tom tréninku přemýšlet. Aby si nemysleli, že já všechno jedu dobře, ale že co bych mohl dělat líp a na co třeba zapomínám, protože Jenom, jenom ta věc, že si uvědomí, uvědomí tu negativku, to je prostě bomba, která úplně změní trénink. Takže když se koumeme na ten tvůj trénink, co, třeba, co tě tam třeba teďka zaujalo z toho, co máš na nohy? A jaký to pak bylo, když jsi to vyzkoušel? Ať už dneska, nebo, nebo poprvé vůbec.
1: No například někdy jsem mě robil glute bridge, Aha. tak to bylo pro mě úplný šok. Ani, v ani ten gluteus maximus jsem nedokázal dostat do kontrakci. Mm-hmm s tým Glood Bridge. Jakože veľa veci tam strašně, například ten Floor Press. Floor Press jsem dělal strašně dávno, si už ani nepamatuju kedy. A celkovo například ten, ten LEG Press, ten mal brutálny šokoval. Tam je 10 sérií s 10-sekundovými pauzami, to je prostě, to je neskutočné.
0: Začnu tím ja u tebe. Máš před sebou ten trénink. Podívej mm. se, prosím, tě, jaký tam máš rozpis toho glute Bridge a vysvětlí, jakoby jak ho máš provádět, aby, asi, aby, aby si dokázali co nejvíc představit, jak asi tady to provedení má vypadat.
1: Tak glute Bridge na jedné noze, 15 až 25 cm vyvýšená pozice. 3x15 3 série po 15 zopakování a jedna sekunda výdrž kontrakci.
0: Hej, máš štěstí, že máš jenom jednu vteřinu v kontrakci, jsou, jsou holky, které jim píšu třeba 3 až 5 vteřin, protože prostě vím, že to zvládnou. U tebe jsem se dneska přesvědčil, že vlastně ani těch opakování tolik nedokážeš, pokud je tam ta kontrakce, pokud je tam ten maximální rozsah, kde ty se dostaneš vlastně do té maximální extense. Jak cítíš tady ten cvik, protože to je pro tebe úplně nový cvik, úplně nový pohyb. Tak je to úplný nezvyk pro to
1: tělo, je to časí úplně jiné.
0: Cítíš toho zadek dobře? Hej, hej, ještě A Dáš fakt strašně málo opakování, to znamená, že ten zadek je strašně slabý, v minulosti se ho vůbec necvičil. Zadek je velice důležitý cvik, pokud si chceš najít holku, protože holkám se zadek líbí, ale hlavně je to důležitý cvik pro stabilitu těla při různých cvikách, ať už jde o dřep, ať už jde o cviky, jako je mrtve, tak i vlastně cviky ve stoje, nějaký tlaky ve stoje, kdy ty ten zadek potřebuješ zatnout, aby si chránil sporek zad. A pak se zmiňoval ten leg press, a a jak je tam přesný rozpis toho cviku a <laughs> jak si ho užíváš. Já, se, já jsem ti ho poprvé dával, myslím, že už v přípravě soutěží nějaký ty poslední tréninky.
1: Hej, tam byl po 7 sérii, tak asi po Hej, jak si v objemu máš víc energie. <laughs> Takže je 10 sérií po 12 opakování. Mm-hmm. A 20 sekund pauza mezi sériami. S tím že ostaneš sedět, nemůže sa postavit. Mm-hmm. Lidem je to v podstatě pí- taká dlouhá série, brutálně série.
0: Lidem píšu asi 7 až 12 sérií, někdy je tam třeba 8 opakování, píšeča 8x8, někdy třeba 8x15, ty máš teda 10 sérií 12 opakování, se hey, 10 až 12. A 20 sekund pauzy? Hej. To jsem na tebe hodný, dávám třeba i 12 vteřin. Vlastně je to, je to taková. Je to založený trošku na principech Scotta Stevens na jeho 42 training, který je. který tam má vlastně třeba šest sérií po 4 opakováních s 12 vteřinovými pauzama. A to je strašně super, ale je to super pro hodně pokročilý cvičence, který opravdu vědí, s jakou mají cvičit zátěží, s jakou, jakou váhu mají použít a fakta. Fakt ta šestá série vede k tomu selhání, ale to je velice těžký najít. Trvá to několik tréninků, než takovou zátěž opravdu najdeš. Já vlastně tím, že ti dám víc sérií, já tím, že ti dám víc opakování, tak je tam pro tebe v podstatě větší, větší možnost najít tu lepší váhu pro tebe, protože se v podstatě nic nestane, když ty se přestřelíš u toho legpressu o 30 kg. Ty to pořád zvedneš. Zdvihne, jenom to bude jinak těžký pro tebe jinak tě to zadejchá, jinak ti to odepíše ty nohy ale vždycky je to těžký vždycky ta šestá, 7 8 devátá, desátá série jsou naprostý peklo ať už tam máš těch 100 nebo 130 kg jaký byly tvoje první dojmy z, tohohle, z toho cviku, kdy jsi ho v přípravě?
1: No to, byla, to byla hruza ty svaly úplně to nečakali také preťaženě úplně zlíhavali a i když ta váha tam nebyla taká, tak prostě bylo to šok pro tebou
0: zkloněné. S kolika si to jel poprvé?
1: Prvýkrát zo 100 km. Akorát tam, kde cvičím, tak tam máme takový lehký přes, Takže hmm. ten, co jsme cvičili v tom lock tak tam bylo dost těžší.
0: Dneska jsme ale, jeli jsme to takový upravený, protože... My jsme vlastně tím, že já tě zase neuvidím třeba měsíc nebo nevím, jak dlouho, tak jsme vlastně dneska dali řekněme kompletně, úplně celý nohy, co máš v tréninku a ruce. Ale pokud si měl někde tři série, tak my jsme šli třeba jenom jednu. Pokud si mě někde pět sérií, tak jsme šli jednu, dvě. Jenom abych vlastně viděl tu tvoji techniku těch cviků, abych viděl, jestli správně dokážeš najít tu zátě si, kterou máš cvičit, jestli uh, tam nejsou nějaký strukturál, strukturální problémy, jestli tam nepřetěžuješ podejrzát, jestli. Uh, u toho cviku zapojuješ ty partie, které já chci. Takže jenom prostě zjistíš, jestli je všetko OK. Nešli jsme nějaký kompletní jeden trénink, že jsme kompletně tvoje nohy. Všechny cviky jsme projeli a ten press byl takový, že, že ty jsi rozsekaný při tom tréninku. Já ti ho dám jenom tak na konci, abych viděl, jak na tom jsi s plícem a jestli tě tam omezují plíce, jestli omezuje technika, jestli tě tam začne bolet spodech vzadu toho, nebo jestli ti bude jdou stehna. Um, co ti odešlo dneska? Stehna. Stehna. To, to je ta nejlepší situace. Nejlepší situace je taková, kdy tě nelimituje žádná bolestka, že nic nebolí, nic netaha, plíce jsou úplně v pohodě a prostě svaly vypnou, svaly nemůžou, konec série, konec cviku, hotovo, někdy konec tréninku. Jak bys popsal to pálení při tom cviku? Kdy ty vlastně ty nejedeš s vysokou zátěží, ty jenom během hrozně krátké doby, odejdeš s celkem vysokou zátěží, neuvěřitelný počet opakování.
1: Tak v podstatě ta zátěž, celková zdvihnutá zátěž je samozřejmě větší a tím, že ten počet opakování je taky vysoký. No je to prostě, nevím jak bych to opísal, lebo prostě teba to začne pálit už při nějakém čtvrtému opakování, při nějaké druhé sérii a prostě jdeš ještě... Osm sérií nad to. Prostě to je brutální pocit. To fakt, to nedokáže ani opísat, To si prostě ten člověk musí vyskušet. To je neopisatelné pálení.
0: Tady ten rozpis s těma krátkými pauzami je hrozně super v tom, že ty, ty tam vlastně ani nikdy nejdeš do selhání, ale ono to není potřeba. A každou sérii začínáš celkem fresh. Ty první dvě, tři opakování jsou vždycky strašně lehké a pak je. to stěžkne. A pak to je strašně těžký, těžký už skoro nemůžeš, ale konec série. A pak máš těch 10, 12. U tebe 20 vteřin na to, aby jsi oddechnul, aby nohy pálily, možná o něco míň, aby plíce se zotavily, aby si měl v sobě kyslík, který ti pomůže přežít tu další sérii a jdeš na to znovu. Jaký je ten pocit, když víš, že prostě já ti řeknu, OK, Mario, jdeme další.
1: <laughs> tak prostě musí si povedat, že fakt jít nějak přežijem. a prostě jíst do toho. No.
0: Dneska bylo super, že ty jsi mi vlastně u ničeho neodmouval. Jediný, jediný, kdo dneska odmlouval, byly ty tvoje nohy, když se s po těch gobletech postavit, jinak, jinak prostě úplně pohodička. To, já jsem vždy
1: taky, já nikdy na nic ani nevýhovorím.
0: To je super, protože nebudu zmiňovat, kdo, ale jsou lidi, kteří prostě různě se vymlouvají, že prostě už nemůžou, už je to pálí a tím, že je to pálí, tak ukončej sérii. To, že tě pálí sval, to není důvod, abys ukončil sérii. Série končí ve chvíli, kdy, OK, prostě něco tě bolí, bolí. Že tam prostě bolí spory zád bolí zápistí nebo něco. OK, radši skončí, aby se nic nestalo. Ale jinak série končí ve chvíli, kdy ty nedá žádný další opakování. To je prostě, tak se má cvičit. Ta intenzita ta musí být v každém opakování, v každé sérii. A tady to každý opakování, ty každé série, to tvoří dobře odejdejdej cvik. A ještě těch několik dobře odejdejdej cviků tvoří dobře odejdejdej trénink. že lidi, lidi se vždycky soustředí na to, že něho dneska bude trénink bomby, anebo dneska jsem neměl dobrý trénink, anebo to. Tak se soustředit na každý to jedno opakování, které tě čeká. Až odejdeš to opakování, tak tě čeká další. A prostě jenom na tady tu věc se um, Zajímavá věc pro mě bylo to, že ty si vlastně jakože zmiňoval jsem to, umíral úplně od začátku tréninku. Tam jsem ti dal takovou kombinaci, že jsi měl v to to bylo zakopávání. Uholek dávám zakopávání na míči, protože to zakopávání, které tam máme v loku, je jedno, jeden z nejhorších strojů, jaký jak je znám na zakopávání, ale ty ho máš v tréninku v leže, protože vím, že v Mozoláně máte celkem good stroje. Viděl jsem tam video, myslím, Andrej na tom cvičil nějaké nohy v přípravě na Olympii. A máš to tam super série s čelníma dřepama. Jak hodnotíš tady tu super série? Je to vlastně super série, kde jedeš hamstringy a jedeš předeh stehen, kvadricepsy, ale čelní řepy jsou hodně komplexní cvik. No hodíš? je to
1: brutálne, jak hovoríš, tak prostě. jednak oh, ty čo drepy sú náročné na dychanie. Ja sa napríklad oveľa zadýchám u čelných drepov, ako u klasických zadných. Mm. Neviem prostě prečo. A... No je to prostě je to st- strašne to náročné aj na, aj na tie plúca. A jednak tým, oh, tým že necvičíš ako keby hamstringy mm. v dvoch, úplne, tak trošku se to odkrví, ale i tak. Hmm. Prostě jsou to dva dost
0: těžké cviky. Zakopávání tam máš 45 vteřin? 40. 40 vteřin. Bože, ty máš štěstí, nikomu nepíšu, mi nějak 45, ty si ty tobě se 40. Mám prostě 60, 75 vteřin píšu lidem.
1: Ale v přípravě jsem má 60.
0: Aži. V přípravě potřebuješ, v přípravě se příprave na závody. Um, když jsem ti napsal. Ne, že počet opakování počet. Jak kolik opakování tam máš dát, ale mě tam napsanost, že kolik vteřin má trvat série. Co jsi si o tom pomyslel? Tak
1: um, mne to nebylo nějak divné, lebo v jednom překladá, že De- Dennis James tiež, uh-huh. tiež neurčoval někdy opakovaně že tiež určoval dvořku té série.
0: A říkal jim, že I'll tell you, you when to stop bitch.
1: <laughs> tak no, tak nebylo mi to ako, že úplně cud ale no, bo, bolo to také prekvapenie, že proste som nevedel koľko opakovaní dám, ale mm. reálne koľko ta séria bude trvať a že tam musím dodržiavať tú negatívnu fázu a nie, nie proste maximum opakovaní za 60 sekúnd, ale fakt kvalitné opakovanie celých tých 60 sekúnd a nezastavovať dole, proste žiadno to neodrbávať, že, mm. že dole si počkám 4 sekundy pri každom opakovaní a tak si skrátim tú sériu.
0: Jaký jsou pak ty v tu chvíli, kdy ty máš brutálně napumpovaný hamstringy po těch zakopávaní?
1: Tak nejhorší je to v té spodnej fázi, tak mm-hmm. tam to cítí trochu, ale, ale je to, ze je to taký příjemný pocit, mm-hmm. že fakt ty cítíš úplně celé ty stěhna no až potom ty posledné opakování sú už boj s psychikou.
0: Vůbec dneska nic nemáme připravený, tady to nahrávání úplně takový random. Já jsem Mário řekl, že ja, Mário dneska nahráváme a ty, oh, ok. A jsem úplně strašně moc rád, že si řekl, že ty první opakování jsou příjemný. To jsem si já naučil, z toho, co já lidem píšu za tréninky, tak možná 7% je z mojí hlavy, ale těch 93% to je, to je z těch tisíců článků, co jsem přečetl, to je z těch desítek tisíc videí, co jsem viděl Konkrétně tady ta věc, to si pamatuju, to vlastně se ke mně dostalo od Johna Meddouse. On říkal, že prostě jakmile lidi jsou starší, tak dřepy nejsou tak pohodlný, jako bývali dřív. Ty to můžeš pořešit tím, že ty dáš zakopávání před dřepama. Že ty vlastně brutálně prokrvíš ty, ty stehna, tu zadní stranu, která je vlastně zodpovědná za tu negativní fázi u těch dřepů. A díky tomu automaticky jsou ty dřepy pohodlnější plus pro kolena je mnohem příjemnější a důležitější prohřávat zakopáváníma než předkopáváníma. Předkopávání kurvej kolena. Nebudu to vysvětlovat, proč to, o tom můžeme udělat nějaký jiný podcast, ale zakopávání jsou ten cvik na kolena, který je pro ně důležitý. A ty to tam máš teda prostě ještě trošku víc hardcore, ty to máš netka po sobě, jinak by ten trénink vypadal takže že třeba pojedeš Tři série po 40 vteřinách zakopávání, a potom si dáváš nějaké těžké dřepy 5x5 nebo tak. Ale ty to tam takhle nastavený a je to vlastně kvůli tomu, aby je to první trénink, co máš ode mě. Takže já nějakým způsobem chci dostat tvoje plíce na takovou úroveň, že tě nikdy nebudou omezovat v tréninku a vždycky tady to řešil v lidí od začátku. Proto vlastně ty první tréninky ode mě jsou tréninky, kde ty lidi mají nejvíce opakování a už nikdy u těch dalších tréninků nemají. Celkově tolik opakování. I když se tam někde třeba objeví z toho opakování a upažování, je to asi zvyzkoušel, ale ten první trénink je taková, jakože na první pohled největší výzva, ale ty, jakmile se pak stáváš kamarádem těch cviků a ty cviky se stávají tvým kamarádem a dobře se znáte, tak vlastně, hej, sice na první pohled to nebude vypadat tak těžce, ale pak, když prostě ty série dokážeš odejít brutálně, tak ty tréninky pak budou brutálnější. Co tam máš dál za nohy z toho, co jsme jeli dneska?
1: Romunské mrtvé ťahy jsou tam, Sú od repy, je tam super série, Sú od repy jsou na lavičkách. takže vlastně máš větší mm. rozsah pohybu, že dokážeš tu jednoročku pustit úplně nízko.
0: Hej, hej. Co A... například
1: klasicky v stoji by si nemohl.
0: Hej, to je zase kvůli tomu, že vlastně vím, že si nikdy necvičil zadek, taky kvůli tomu, aby abych tam, aby věděl, že tam je dobrá hloubka, dobrý rozsah pohybu, že vlastně se učíš tlačiť ty kolena do strany, což... U těch sumo dřepu musíš, proto jsou sumo, ale že tam, tam nothing special, tam 3x25 opakování tam máš možná. Hej. Hej, no to je prostě, hej, to už ti nikdy do tréninku nedám, to budeš mít teďka. Možná pak, kdyby šel někdy tu klasickou kulturistiku nebo tak, tak aby si nějak vyřezaný zadek, ale to, to teďka není podstatný. Rumunský mrtvý tahit, jsme dneska nějak moc nedrtili, jenom jsem se chtěl koudnout na tu tvoji techniku, protože jsem viděl, že ty hamstringy budeš potřebovat u toho lekpresu na konci. Tak bys vůbec nedokázal kontrolovat ty negativky. Co tam ještě bylo dneska? Co jsme šli? řepy si šel klasický, na Hej, ty už si to... byl řádně mrtvý po těch zakopáváních a čelních řepek. Zase tam jsem jenom chtěl, abych viděl tu tvoji techniku. Ty máš krátké nohy, jednu máš kratší, jak druhou. Hej. Pochlup se, o kolik máš kratší tu jednu než druhou.
1: No, hlavně největší rozdíl je tam o velikosti topánok. Hmm.
0: Hlavu mám 40 a pěknou 42. Hej, tak holky, když. Uh, budou posuzovat velikost penisu podle nohou tak je nastav tu väčšie aby, aby si mysleli
1: Ale na, a je to je veľmi ťažké pri tom tréningu sa nastaviť aj na drep Aha. niekoľko razy mi do si vo fitku povie že, že daj si pozor že ty máš tu lavú nohu v predu, že nemáš ju hmm. tak isté ak tú pravú ja hovorím, že nie ja ich mám dobré už to mám odsledované tu vzdialanosť že ja i mám tak rovnako len ta jedna je kratšia
0: hej to je pro první vec co... No, no není to první věc, je to asi desátá věc, co sleduju, ale pak, pak vždycky u každého opakování, toho prvního opakování, koukám na to, jestli ty nohy jsou symetricky, jestli vůbec začínáš tu sérii dobře. První věc, na kterou koukám, je to, jak odebíráš tu činku, jestli si tam symetricky, Jakože, to jsem nepochopil, to vidím až teďka v Bratislavě, když jsem začal trénovat lidi v posilovně víc, protože v Kutníhoře tam lidi spíš, tam prostě nechci trénovat ty lidi. To, to jsou lidi dokurvený totálně lidi, co cvičej ze špatných důvodů, ale v Bratislavě jsem si řekl, že hej, to prostě jsou fajn lidi, tak, tak jim pomůžu. Já byl tak v šoku z toho, že lidi si ani neumí odebrat čínku na dřepy. No, ty jsi měl stejný problém, pochlup se, co je to za problém.
1: Myslíš, že před těch čelných rapor, či jsem měl sumárně?
0: Hej, symetrický. No,
1: o, tak to bylo z toho, že jsem prostě štěpl tý sebe, který byl předtím a jsem stálně všiml.
0: Hej, Ale... prostě lidi no, přijdou k čince, Lidi přijdou k tý čince a tam prostě máš nějaký ohraničení, že tady ta čínka je teda, tady to je ta střední část činky, to je to hladký a jedno rameno je 5 cm v tom hladkým a to druhé rameno je 5 cm v tom takovým hrubším a pak ty lidi si to vezmou a se diví, jak je to protočí. A někdy do toho, někdy i pokračují v té sérii a prostě neuvědomí, jestli to ta s Maťou jsem to řešil, Maťa prostě vůbec neviděla, je prostě chytla, křivě a ale jakože skoro s každým. Já takový problém nikdy neměl, prostě však dám si tam ruce, držím to symetricky, vlezu po to a jsem pod tím symetricky. Takže zajímavý problém. Dřepy ti Tím, jak máš kratší nohy, máš další trup, tak se ti hodně dobře se ti dostává dolů. Dokážeš držet velice dobře ten trup zpříjmaný i kvůli tomu, že vlastně nemáš takovou sílu. A, a to je u tebe i dobře, protože my nechceme přetěžovat ty tvoje klouby kvůli tomu, že logicky se jediný člověk s dramatickou artritidou, do kterého jsem trénoval, takže na tobě žádný experimenty dělat nebudu. Prostě potřebuji, aby ten cílový trénink ti pomáhal, ne? aby ti zničil klouby. Takže v tady tom vlastně to máš i tak nastavený, že vlastně ta nejsilovější věc v tréninku to pro tebe budou ty goble dřepy, kdy to je velice šetrný cvik. A i ty dřepy, které tam máš, sice 3x7, myslím, ale je. máš tam stříjsteřenou negativkou. O, ne, 4x7. 4x7, a máš tam stříjsteřenou negativkou, myslím. Tak, tak prostě budou to silově nějaké omezené váhy, kvůli tomu, že tam bude ta pomalá negativka, na kterou ty se budeš muset soustředit. To je v tady tom, a určitě ani navršek tam nemá žádné bomby, pokud jde o tu sílu. Původně jsem měl v plánu, že dneska dáme ramena, ale věděl jsem, že na to už nebudeš mít energii. Potom, jak, jak se tam ani nemohl postavit. Takže jsme pokračovali rukama. Ruce jsou nudný, to je jenom fakt jakože krátce, ale jakože dobře ti tam brali dneska, co?
1: Hej, hej. Vždy, já jsem robil vždy chybu, že ty ramena, já jsem, jsem se, aby som ty ramena dával dozadu.
0: Hej, ty jsi byl vlastně ten, který mu chodí lokty strašně dopředu, hey. když stvičí BC. Hej, přesně tak.
1: Vždy mi z nějakého důvodu, už ty mi <coughs> strašně volá v tomto profilu, to že když ten laket dáš dopředu, že ta kontrakce je silnější.
0: Hej, v rameni. No,
1: takže já jsem se
0: držel toho, to, tím jsem byl strašně ovlivněn. Víš, jakože ono to není špatně, ale pro nikoho, kdo má vlastně takový... Biomechanické předpoklady, že ten biceps tam bude v hrozně dobrý kontrakci a to rameno prostě za stolik pracovat nebude. Flex Louis má, má tak krátké ruce, že prostě on si to mohl dovolit, protože ty ruce mu porostou úplně ze všeho. Ale někdo, kdo má dlouhý končetiny, kdo má dlouhý, dlouhou pažní kost, tak vy prostě nemůžete. Vy potřebujete mít to rameno zasunutý dozadu, když zdviháte tu jednodušku, tak vlastně ten loket mít ještě za ramenem, aby tam mohlo být jak maximální protažení v té dolní fázi, tak hlavně maximální kontrakce na hoře. To maximální kontrakce ani není tolik důležitá u bicepsu, jako je to, jestli to zdvihá biceps, nebo tam zapoješ záda, když se zakláníš, nebo zapoješ ty ramena, když dáváš ten loket dopředu. I kvůli tomu si tam dneska šel takovou jinou verzi bicepsových zdvihů, bylo to to, co si šel s rovnou osou, to byly ty zdvihání jenom do půlky. Jaký Hej. to bylo? Přišlo ti z začátku, že to ochcáváme? Hej. Hej, ale A, nakonec? Ale nakonec to bylo brutálné, nakonec to bylo strašně cíti. A tam jenom pracuje biceps. Jakmile to zdyháš vlastně jenom do půlky, jakmile se držíš toho, že ten loket je za ramenem, tak jenom biceps pracuje. A i v, v tom polovičním rozsahu je to tam kontrakce úplně, prostě jenom biceps, ty jtíš, masakr. Pomál negativka u bicepsu, jaký to je?
1: <laughs> to je strašné. To je prostě, tak cítíš ty vlákna, tak tak to je prekrvená, že to normálně ti ruky je roztrhnu.
0: Takže lidem radíš, když cvičíte biceps, tak cvičte biceps, cvičte ramena a do je dozadu asi. Tak, tak. Strašně jednoduchá věc a z bicepsu si taky můžete udělat ego a prostě je fajn dát občas ty třicítky na biceps. Určitě se někdo dostane třeba i eventuálně na 50. určitě se můžete dostat na 50 na kladiva po nějakých pěti, šesti, sedmi, osmi letech cvičení s nějakým cheatingem. Však určitě i kryžánek by prostě dával 50 na biceps. A na FIBu myslím, že s desítkama cvičil biceps, takový ten Arnoldův zdvih opřený o koleno. Prostě ono to stačí, pokud cvičí jenom ten biceps, tak ty tím dokážeš napovat tu ruku takovým způsobem, že prostě až 12 opakování je hotovo. A to je, to je vlastně to, o čem i bude ten tvůj trénink, že ty, jakmile se naučíš ty cviky líp, tak to tobě v podstatě stačí mít, protože ty budeš mít ten sval napumpovaný po, po třech opakováních, protože bude pracovat jenom ten cvik, protože tam bude ta negativní fáze, která do toho procvičovaného bodu dostane ještě výstý krve. Um, měli jsme tam cvik, který taky doporučuju hodně lidem. Je to, jsou to vlastně skull crushers, myslím, že lidi tomu říkají francouze.
1: Francouzský tlak.
0: Francouzský tlak vleže na zemi s EZ, kdy vlastně pokládáš tu EZ, respektive ty kotouče se, se pokládají na zem a tam začínáš zmrtva. Není důležité začít zmrtva, ono tam může být to lehké odražení. A hlavně tam je mnohem větší protažení toho Tricepsu. Jaký byl tady ten cvik pro tebe?
1: No brutální. Chodíval jsem si dalejšie ještě většinou s jednodučkami. S totičkou to má čas ještě grady, ale ten stretch toho Tricepsu a už tam je brutální. Hm. To pri hoci jako minul cviku nedusáhneš. A ještě keď tam je ta negativka, hm. tak tam ten stretch ještě
0: úplně nacítí. To máš si vteřený negativku? 5. 5. Hej, tam, tam jakože, tam je jedno, jestli je ta negativka 3 nebo 5 vteřin, tam jde o to, že ta negativka musí být kontrolovaná, aby fakt od začátku té negativky pracoval jenom triceps, a nebylo to o ramenou, nebylo to o tom, že se tam zapoje záda, nebylo to o tom, že prostě to držíš jenom na lokti, a hnedka to zdvíháš vlastně ramenama, zádyma, vším, vším to vytáčíš nahoru, aby fakt pracoval jenom ten triceps. A to třeba, já když jsem cvičil, tak to je škoda, že na sobě nemám vyzkoušený. To jsou ty cviky na tu dlouhou hlavu tricepsovou, kdy mám vlastně ten tricep řekněme nad nebo za hlavou, aby, aby ta fakt došla k tomu maximálnímu protožení. Tomu jsem věnoval fakt třeba jenom rok dobrého tréninku a to byla jakože moje obrovská slabina. To jsem samozřejmě řešit nemusel, protože jsem jiný nezávodil, ale teďka mě to už protože a, chtěl jsem si tam vyzkoušet toho víc, ale, ale prostě kašla jsem na to nebavilo mě cvičit ruce. A tady to je fakt asi jeden z těch nejlepších cviků, jaký někdo vymyslel a já teďka můžu lidem psát o tréninku. Zítra už asi nahrávat nebudeme, potom co budeš mít vršek. Když se koukneš ještě na ten trénink, tak co je tam nějaká taková strašně zajímavá věc v tréninku, ať už jde o prsní svaly, nebo zádový svaly, nebo ramena, co tě zaujala třeba. Na která ti jde, nebo která ti třeba vůbec nejde a hlavně třeba se na ní těšíš. Je tam něco? Třeba řekni, že je všechno na
1: Například floor press, na, na tom som bol slabší. Mm-hmm. A hlavne tie upažovania, ten rozsah 40 a 60 opakovaní. Mm-hmm. Moje sval- svalové vlákna neboli vůbec zvyknuté na taký vysoký mm-hmm. počet opakovaní.
0: V čem je pro floor press jiný než bench press?
1: V tom o, zdvihnutosti polohy, jak ty lakte položíš na zem. Hej,
0: vlastne tam je velice jednoduchý kontrolovat ty lokty a... Lokty, řekněme, bože, to bude, to bude chybný, nekompletní tvrzení, ale lokty, to, kudy jdou ty lokty nahoru, tak určuje to, čím ty zvedáš tu činku. Takže když ty lokty budou, řekněme, 45 stupňů uh, vůči tvýmu trupu, tak budou spíš pracovat prsa, než aby ty lokty byly nahoru. To, to je prostě, to jezdí kultury, jestli teďka s těma loktama 90 stupňů, přitom tam pracují jenom ramena a oni, oni si myslí, jak tím odizolují vršky prsou to i vlastně vidíš na tom videu, když jsou vyrýsovaný, že tam pracuje jenom ta přední delta. A v tady to mám rád ten press. tam se lidi můžou hodně naučit tu techniku, naučí se tam vlastně zpevnit ten vršek vzad, zatlačit ramena dolů, dozadu. Kdo to umí, kdo to zná, tak si to dokáže představit, kdo ne, tak asi ne, nevadí. Každopádně je pro tebe ten press šetrnější cvik jak benchpress, cítíš to tak?
1: Mm. Pro, pro ramena hlavně? Hej, hej. víš, že tam od, odizolujeme ten hodník.
0: Pak se změňoval ty upažování a hej, to je jako, že jsem neviděl nikoho psát, že by lidem psal, bože, 40, 50, 100 opakování. Určitě to někdo dělá, ale ale prostě to, na to jsem tak nějak přišel sám. A hlavně já jsem, já jsem viděl, že prostě lidi cvičí 10 až 15 opakování skoro pořád. A a ono by na tom nebylo nic zlého, kdyby tam byla ta pomalá negativka. Ty série pak trvaly asi minutu, 45 vteřin až minutu, a bylo to v nějakém takovém v optimálním, uh, optimální délce pro tu hypertrofii. Jenomže, zdravím Honzu Černýho, tam prostě série o deseti opakovaních může trvat 12 vteřin. Prostě neuvěřitelný. Vynechává negativku, čínka spadne dolů, ní zvedne, ani třeba nedostane do maximální kontakty, hned jde dolu, uh, a pak vlastně. Takový rozsah opakování úplně ztrácí smysl. Protože i třeba nějaký dřepy, 3-3 s 3 stří stopkou dole, nebo s 3 stří negativkou jsou další než někoho série s 12 opakováníma. Tak jakože o čem to je. Tak jsem to, že lidi neře, neřeší negativku nebo je pro ně těžká na, na to se na to musí soustředit. pořešil tím, že jim prostě napíšu hodně opakování. Tři týdny dobrého tréninku upažování, Takhle hodně opakování, a pokud ten člověk má nějaký rozumný procentu tuku, tak už tam uvidí změnu v té boční upě. Úplně, úplně se ti tam prostě zařízne do té ruky a máš tam vidět to věčko v té v tom, v tom, v paži. Úplně je prostě úžasná věc. A ty jsi to zkoušel poprvé se mnou v Čambal? Hej, hey, to byl takový výraz. Co to, to bol, bylo?
1: To bylo To. Jak hovorím, ty svalové vlákna vůbec ani nevěděli, čo taký počet opakování je, že, že, prostě, že taká dlouhá může být ta série.
0: Já, ty, to by se tam určitě někdy stalo, že jsi to prostě položil. Já jsem ti řekl, že okay, seber to a, a, a znovu pokračujeme bez pauzy. Hej. A prostě mohlo no. si. I, I těch sedm vteřin, kdy si položil ty činky, ti na, natolik pomohlo oddychnout si těm tvojím svalům, pomohlo oddychnout si, že si hnedka mohl další deserva co opakování dalších 10 až 12 opakování a prostě ty svaly v tady tom pokr- potřebujou někdy mnohem víc odpočinku, třeba prostě když jezdíte 5 až 8 opakovaní na dřepy, tak i pětiminutová pauza má smysl ale někdy, když jedete fakt tady ty mini party, jako jsou ramena, prsa, prsa jsou menší party, jak ramena v mých očích ruce, ledka, břicho když Břicho je celkem velká party, ale strašně rychle dokáže zregenerovat mezi sériema, tak prostě i taková pauza, jako 10-20 vteřin, udělá neuvěřitelně moc a můžete potom odjet kompletní, plnohodnotnou sérii. Um, co je nejtěžší na těch sériích, na 40 opakování. Možná i na 20, protože ono to je pak celkem jedno
1: Tak o, hlavně to postavení, ty hlavy, prostě ta psychika, že prostě je přejizd a
0: prostě proste do dokud můžeš.
1: Lebo, lebo ty svaly sa s takou ľahšou váhou, tu záťaž. Ale hlavne je ta tam ta psychika, aby si prostě neprestal to robiť. Hm. Aby maximálne, alebo tak ako hovoríš, na chvíli si tých pár sekund oddychnúť a hm. ísť ďalej.
0: Proste nie, že auto už moc bolí, to pálí strašne skončiť. To je jedno, že to pálí. Proste no môžeš. Milá na som videl, horizontálne, ale proste je asi 100 opakovaní na fibu pred soutěží. Prostě potřeba tam dát ještě nějaký brutální tréninky a na FIBu nemůžeš dát nějaký těžké dřepy, nebo můžeš, ale prostě hazarduješ. Tak tam bombil na konci tréninku nějakých z toho opakování horizontálního pressu a prostě, prostě jel. Šádek má silnou hlavu, jednu z nejsilnějších čes, českých kulturistů, takže prostě, když to máš, tak to, toho dej. Protože si to pak ukáže na tom stage, ukáže se to na tom, jaký uděláš progres. Facepuly máš tréninku, myslím. Hej. Facebooky jsou cvik, který lidi neznají. Je to podle mě cvik číslo jedna pro zadní delty. Zadní delty skoro nikdo necvičí, protože existuje nějaký ten reverse pack deck, nebo je takového. na tom cvičí, je lidi stejně jenom zádané na, na zadní delty. Ty jste jel se mnou v Čínká ten, čambál, ten cvik se neznal.
1: Poznal jsem ho akrát, ty jsem ho moc nízko.
0: Co to je za cvik? Jaký jste kamarádi teďka?
1: Dobře, už, už ho robím v podstatě od uh, vtedy, <coughs> jak jsme byli v té činkárni, takže už asi to bude druhý měsíc. Tři měsíce. Tři měsíce, cca. A super, už, už v podstatě ten zadný delt tam vím izolovat úplně, ne, ne, tím tam vůbec trapez, necítím vůbec chrbat, čistý on ten zadný delt. A ten schválu, že je silný v každém rozsahu opakování. Lebo já tam v tom tréninku mám FacePooli dvě série 8 až 12 opakování Jej. a dvě série 60 opakování.
0: A hej, to už tě nikdy tolik nenapíšu. Další trénink budeš mít třeba 3x30. A potom ti dám upažování nebo tlaky se jen ručkami a hlavu náhodou zpomalou negativkou. Přední dál ty máš v tréninku? Vůbec. Nie, vůbec. Proč?
1: lebo mám ich, strašně jsem jich měl dominantné oproti hrodníku mm-hmm. a zhoršovalo to <coughs>, moje výzor.
0: Proč si je cvičil? Tak
1: cítil jsem se tak, že pokud je nebudu cvičit, tak... tak se oberám o časy. Měl jsem taky ten pocit, že, okay. že musím cvičit četko.
0: No to prostě to byla první věc, co jsem ti říkal, že Mario, ty, ty si... Ty jsi prostě drobonkej, jsi úzkej, máš ty ramena hrozně dopředu, máš úplně brutální ramena. A prsa máš gud, máš je plný, ale tím, vlastně, že máš úzký klíční kosti, tak oni nikdy nebudou takový. A aby mohli být lepší, tak potřebujeme dostat ty ramena do pozice, ve které mají být, to znamená hrudník nahoru, ramena dolů dozadu, ať vlastně je nemáš vepředu i při běžných denních činnostech a kašlem na přední delty, ty máš už teďka brutální ty, ty prostě další tři roky vůbec nemůžete říct, že přední delty, protože budou pořád napřed, takže drtíme boční delty, drtíme zadní delty, drtíme hlavně ty zadní delty a na přední kašle. Ty přední i tak zabírají u pressu, u pressu, u na bradlech, u, u rozpažek, u, i u těch upažování prostě občas trošku zaberou, což nechceme, ale prostě hej, stane se a chybejte ty cviky, tlaky si jednoduše má v sedě. Akože hej, ty cviky, jedni z mých obľúbených. No, Hej, bylo to vidět. No. Co tam máš ještě? Co máš v tréningu na záda? To, vůbec si to nepamatuju. Mám tam zhyby pod matom. A ty si jezdil někdy pod matom? nebo vždycky tam hey, Hej,
1: chodil jsem pod matom aj veľa. Potom jsou tu přiťahy v předkloně na multiprese. Prýtají s EZ. Mm-hmm.
0: Prýtají s EZ, znáš?
1: Prvýkrát, co mi vyšila bomba. Tohle protože... je lepší
0: jak, volná osa. A, jak rovná osa, co? Hej, super.
1: Prostě ten rozsah pohybu je tam větší mm-hmm. a celková ta kontrakce je moc silnější jako s klasickou tyčkou.
0: Jakože kdyby se s ní madalo. Kdyby se na ty EZ dokázalo naložit tolik, kolik se dá na ty rovné osy, tak prostě bych asi v životě necvičil s rovnou osou. Tak. S rovnou osou jsou přítahy úplně super, ale s EZ jsou prostě lepší, protože tě to výsnutí zapojí ty záda a míň, míň ramena, mín ruce, mín předloktí.
1: Přesně tak. A ještě já ja jsem v tom chrbátě, <coughs> nikdy jsem nebyl na ty přítahy dost předkloněný. Jakože mm-hmm. nebyl jsem předkloněný, ale nebyl jsem až tak, aby dobrá čisto ten chybat. Hej,
0: tam vlastně lidem píšu, že, že 30 stupňů by měl být ten úhel trupu se zemí. Ty máš 30? Hej. Hej. A jakože úplně nejlepší je pendlirou přítat, tady vlastně si rovnoběžně se zemí, ale to, 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 je, to je velice složitý cvik, který nemůžu napsat každému. Ten člověk musí mít nějakou míru flexibility, nesmí problémy se spotkám na zád, musí mít celkem silný hamstring, aby vůbec ten předtlun vydržel. Ale pokud dokáže penlirou provádět správně, to znamená udrže fakt po celou dobu toho opakování trupu rovnoběžně se zemí, tak je to kde prostě fakt zabírají skoro jenom ty křídla. Pokud přitahuje k popíku, pokud přitahuje nějakým způsobem 80-75 stupňů nahoru, tak tam pracují solidní rombické svaly, spodní trapez, fixátory lopatek, což jakože já přímo nechci, já vždycky chci u lidí, jak mají úplně co nejbrutálnější křídla. A ten zbytek se tam dobuduje nějakýma jinýma cvikama dodatečně, protože ty křídla jsou prostě největší svala a lidi ho nemají, lidi mývají trapezi, takže, takže hej, a 30 stupňů jakože je takový náklon, který je, je těžký, ale jakože dá se to. To, co je méně, to už je jakože fakt složitý na tu techniku a to, co je více jak 45 stupňů, to už je prostě k ničemu, to už tam už cvičíš trapes, tam už cvičíš ramena, Byt s z to prostě tam nechceme. Co je pro tebe, kromě toho legpressu, nějaká nejtěžší věc v tréninku teďka?
1: Asi ty upažování. Upažování. Asi ty upažování. opakování. A ještě zakopávání asi.
0: Strojka, trojkama cvičíš? S až, zítra. 4, 5. A, Až jako vidíme zejtra. 4-5. A už to klesá. 5 versus 4 to je 20% ubrání máro. Tak, tak jakože uvidíme. Uvidíme, kolik bude zítra. Jak se těšíš na zítřejší trénink. Těším se a bojím chusaboj zákon. Budeš jakože velmi unavený. Myslím, že, myslím, že první dva tři cviky bude pohoda, ale pak prostě tam budeš trpět. Tak je to tak uspůsobeno. Fakt ty první tři, tři cviky byly klíčový. to, co bude zodpovědný za to, čím ty budeš dělat objem. Takový ty cviky další. To bude takový to, že OK, tak tady fakt cítíme ten svál. Dobře, um, doufám, že nějaký tady ty odpovědi lidem dali třeba něco, o čem ještě vůbec nikdy neslyšeli nebo ještě o čem nepřemýšleli. Um, strašně moc lidí bych chtělo, abych nahrával něco o tréninku, o jídelníčku. Mě, mě to nebaví, já jsem o tom psal články 6 nebo 7 let a, a prostě už, už, toho bylo, už toho bylo hodně, už jsem chtěl jsem dělat něco jiného, proto mám ty. Dlouhý rozhovory s kulturistama, s ženskými, co prostě baví cvičit, ne? že jsou to bikini fitness, baví a cvičit, to je to podstatný. Ale tady to byla taková fajn možnost, jak se pobavit s někým, koho mám rád o něčem, co třeba může někomu pomoct. A vlastně je to takových několik much jednou ranou, to jsem za to rád. Jídelniček rozebírat, nebudeme jídelniček, máš úplně jednoduchý. Kolik máš teďka sacharidů denně?
1: Teraz 450, ale je problém do mě dostať. Bylo by třeba ještě víc.
0: Se skúpla, že to teďka zase do bude přes jucy?
1: No, musím, to jako v těch horkách je to strašné, musím, musíme občas to dohnat nějakým pomagánčem, čínju sama, nebo čím si, nebo hmm. fakt těch horkách ještě i těch tuků
0: tam mám dost. Hmm. Kai green marači <laughs> Ne, fakt to říkal na Instagram. Když mu někdo psal nějaký hovadiny do komentářů, tak aj. Hej, já mám prostě stejně nadšený. Tak prostě, co už ten že si... no tak si to robí se nám. Však, melony jsou taky fajn. <laughs> ne, to je prostě. Kaj to vyřešil úplně úžasně, prostě lidi, lidi tady to řešili, tak on si z toho dělá prdel a už nikdo si z toho prdel nemůže dělat, protože tedy jinak. Prdel si z toho může dělat každý. A i kdo to bude prostě jemu psát jako nějakou výčitku nebo že prostě. Kaj, ty prostě znamenáš méně kvůli tomu, že tady to tak prostě. OK, tak to jsou kokodí, protože i Kaj už se z toho dělá prdel. Ty máš radši krapy nebo pomeranče?
1: Těžko mm, povedať. Obydvoje. Já on nejradši braskvičky. Já on nejradši braskvičky. moc také sladké, a mám já takový kyselý A no,
0: tak některý jsou taky kyselý. Može být. Co ta příprava na soutěž? Jak, ko, ko, koho napadlo, že bude kdo komu pomáhat?
1: Hmm, tak v podstatě, tak jo, strany, si myslím, že to bylo.
0: Hej, jsi možná jediný člověk, který mu věřit, že Maro, já ti pomůžu. Já, já si to nepamatuju, ale já nikdy nikomu nic neříkám a vždycky prostě lidi musí přijít. A nějakým způsobem... Viděl jsem, jak děláš plno věcí špatně a tím, že to máš tak hrozně moc složitý, tak mi přišlo, že OK, to, to prostě asi, asi... Asi we can do it, prostě budu se cítit dobře. Takže jsem... Tady jsme to prostě nějak vymysleli, to je jedno jak a já říkám, Mário, to jak teďka vypadáš, kolik potřebujeme dolů, aby jsi s tím byl happy na soutěži. Nějak, nějak jsme to vymysleli a já jsem ti řekl takový plán, že... Jak dlouho před soutěží jsme začali spolupracovat? Osm týdnů, šest? 8 týdnu. Osm. To já jsem ti řekl, že nějaký tři týdny před soutěží budeš mít takovou formu, se kterou bys byl OK na soutěži. Bude to forma životní, forma, ve které budeš vypadat líp, než jsi, jak vypadalo. Tak to asi bylo naplánováno. A bylo to tak? Bylo to tak. Good. Já jsem ti říkal, že neděláme žádnou pekelnou formu. Prostě, jestli ty jsi s tím OK, tak já s tebou žádnou takovou brutální formu, ze který lidem spadne brada, dělat nechci. Důvod je ten, že ty si pořád v katabolizmu. Díky tomu, co musíš brát za, za látky, za, za, za lajky. Já kdybych tě tlačil do té brutální formy, jasně, my můžeme udělat, ale znamenalo by to, že ty by si spál ty svaly, na který se musíš tak strašně moc nadřít a i tak jich nabereš osmkrát míň než někdo, kdo nemá tvoje zdravotní problémy. Takže prostě Tři týdny před soutěží jsem viděl, že se tě zeptám, Mario, to jako máš teďka formu, tak je ok to, že prostě my s tady tou formou půjdeme na soutěž. Jsi s tím ok, budeš s tím happy. Ano, to tak bylo. Jak jsme, jakmile jsme udělali tady tu formu, uh, kolik jsi měl nejméně jídla? si to?
1: Nejméně jsem měl 170 bílkovin, 170, 180, 180 bílkovin. Což tam mě
0: bylo hodně, ale i tak jsem ti to jako, ubral celkem málo kvůli tomu, že jsi byl zvyklý na mnohem víc. Tak, tak. Sacharid kolik?
1: 120, sach- 120 sacharidou bylo nejméně a 100 g tuku. Tak. O 80 g tuku bylo v případě, že ty sacharidy byly vyšší.
0: Ale... Hej, a to bylo jeden týden asi takhle. Jinak to bylo, že podstatně víš, buď ty tuky byly podstatně výš, nebo sacharidy byly podstatně výš. Tak, tak. A ty 3 týdny do soutěže jsme tam vymýšleli, co? Tak vydávali jsme jídlo. Nakoli jsme tam dostali nejvíc, Pamatuji si oh, to. Bílkovinu už bylo mín. Bylokrým bolo menej, bylokrým bolo už 140 gramů. Okay. i to je pořád více jak dvojnásobek tvojí hmotnosti, to je 2,4 myslím skoro. Sacharidou kolik?
1: Sacharidou, no <coughs> nejvíce tam bylo 700 gramů. To bylo až předsoutěží? To před bolo 9,5 coutěží. Ale takový
0: ty 2, 3 týdne předsoutěží? Tak to bylo 500, <laughs>
1: 500 no, 500 až 600.
0: Hej, a prostě to by z toho kvesala hmotnost. <laughs> tak. A tuky okolo stovky toky boji hej, Občas to občas 120. Já Prostě, já jsem věděl, že já s tebou chci udělat tu formu, se kterou ty budeš OK tři týdny před soutěží a my pak budeme přidávat jídlo, s tím, že ty budeš vypadat jenom líp a líp a ono se pak stalo, že prostě ty na tom stejně hrysuješ, což byla bomba a jak to pak nakonec bylo na té soutěži.
1: No nakonec to byla nejlepší forma. Bylo to plné, bylo to suché, s tím, že jsme ještě pili i v den súťaže. Mm. Bylo to prostě... Bylo tam všetko. Definice tam byla, mm. plnost, tvrdost. Such, suché to bylo prostě, lepší to nemohlo ani být. na to, že si
0: dobře cvičil, jenom 8 týdnu, tak může být. <laughs> může být. Okolik si měl vyšší hmotnost než na ty loňský soutieži?
1: No, o nějaké... 3,5 a 4 kg. S tím, vš- že tam som robil aj komplet, hey, super kompenzáciu.
0: to už nikdy robiť nebudeš. No.
1: To vždy mi, vždy mi to len, akože bol som vždy ešte o to suchší, definícia bola väčšia, ale bolo to na úkor toho, že, že som proste z toho čo ja mám, tak vždy proste tý,
0: tá plnosť tých svalov odišla. Najdrobnejší Mn- si kvôli tomu bol. Hej. Jak nakonec dopadla súťaž? 5. miesto. Z 5.
1: V mužoch 6.
0: šesti. Mužoch za šesti. Aspoň, já jsem neviděl jsem prostě pořádně fotky, protože vy ani dobrý fotky nemáte. Tím, že ty nejsi konfliktní, tak se tě nemám ptát na to, uh, co ty si myslíš o tom, že nebyly fotky a bla, bla, bla A o rozhočích. A fotky byly,
1: ale dost malý.
0: Hej, a na práci rozočích se tě taky nemám ptát, protože jsi hrozně hodný. Ale, ale hej, prostě já jsem, já jsem, já jsem ti říkal, že Mário, ty máš, ty máš tady ten zdravotní problém a, a prostě nejdeš tam vyhrát. Jakože neměl bys. Měl bys tam jít s tím, že ty budeš nejlepší a prostě můžeš někoho porazit, ale budou to prostě lidi, co to třeba pokazili, nebo, nebo prostě něco dělají špatně. Proto jsme se soustředili na ten pozing, protože pozingem si mohl porazit lidi, formou bys porazil nějaký lidi. V salovi a bys porazil lidi jenom v případě, že třeba cvičí krátkou dobu, nebo prostě všechno dělají zle. Ale na tady to potřebuješ další dobu a už je porážet lidi budeš. A hrozně mě potěšilo, když jsem si vlastně na základě těch fotek, co jsem viděl, myslel, že jsem mohl porazit určitě, že prostě na 100% si měl porazit tohohle závodníka. Ale ani, ani oproti těm ostatním si nebyl nějak výrazně menší. A to, to byla bomba. I kvůli tomu, že na konci nebyla to super kompensace, která by tě hrozně zmenšila. To bylo to bylo super. Jak si tady to vnímal, tyto... To rozhodování bez toho, aby si říkal, co všechno dělali na, na messengeru ty hrozočí. <laughs> tak...
1: Nevím, no víš, tý, já jsem prostě neseděl tam, díval jsem se na to. A porovnat to z těch pár potík, víš, těžko to porovnávat. Ale, ale přišel se že, prostě, že bojuje, že... Boju, že... Tak když jsme sa rozcovali v tom backstage, tak hovoril som si, že, že toto maybe. A nikdy som taký pocit nemal. Vždy keď sme boli backstage, tak, tak som si hovoril, že, že to jít ísť domov. Aj keď niekedy to skončilo lepšie, než som očakal. Ale no teraz som mal fakt ten pocit, že reálne tam prostě to je. Že prostě že sa boje, no ale nakonec. Já ja se pravil, že se tam cítil dobře. Ale i tak já ja chodím na ten stage proto, aby som to tam užil a hey. byl lepší, jak jsem bol naposledy. a ja robím to pro seba ne- nepotřebujeme. Takže <coughs> neovrím, že nějaké by mě nepotešilo, ale nerobím to preto. Nerobím to ani pro Instagram, nic, pre, pre žádný taký sociální frame alebo takto.
0: Jakože, jestli ti budu pomáhat třeba i na příští rok, tak prostě si já budu chtít připravit tak, aby vyhrál, ale. Ale prostě není to asi správný mindset, že že tam jdeš vyhrát, ale ale že chceme vyhrát. Vždycky by si měl chtít vyhrát, ale ale je potřeba k tomu přistupovat inteligentně. Brát věci tak, jak jsou. My tam jdeme s tím, že ty budeš budeš jiný Mario, než si byl letos, budeš vyrýsovanější, budeš podstatně větší, prsa budou lepší, břicho prostě bude vypadat celkově líp, budeš mnohem širší kvůli tomu, že záda budou lepší, třeba i late game ukážeš. Ale nemůžeš vlastně kontrolovat za a to, jak budou vyprávět tvoji soupeři a za b, jak budou rozhodovat ty rozhodčí a tvým cílem musí být to, aby tě bavila ta příprava, protože to je to nejvíc, to je ten proces té přípravy a pokud si dokážeš užít ještě tu soutěž, pokud tě prostě nesede, že máš na sobě tady ty plavky, tu barvu, že tě hodnože tady ty lidi, co třeba nevědí, tak prostě jenom dobře. Neživí to, takže nejsi závislý na těch výsledkách, si si tam kvůli tomu, aby prostě tě to strašně bavilo, aby si měl motivaci dál. Aby si splnil nějaké své postupné cíle. A pokud vyhraješ, tak prostě bomba. Psal jsem mi, že vtě si rady na ten Kaďáček Story, takže Mario, pomeň na to. Kaďáček Story, každý zná legendární Kaďáček Story to Topinky z Mistrovství Evropy 2017 ze Santa Susany, kdy musel nechat legíny v moři, posraný legíny, z na skres. Bože, fuj, palačinky nutelový, může být jaké byl twój jaček starý. A možná ale není ani jenom jeden, ale jsou dva.
1: No, jsou dva. Keď Když jsme tak načali to súťaže, tak ostane masy přitom. A? Hm? Bolo som v podstate na letnú súťaž, bola v auguste. Uh-huh. A zrovna boli brutálne horka, bolo 37 stupňov. a robil som, ne úplně kompenzačku. Mal som tam ešte trochu príjem vody, ale v deň súťaže som nemal príjem vody. A... Bral som v podstate sodík, som mal strašne nízko a mal som prebytok draslíka. Čo spôsobilo to, že proste hyperkalémia, také ty začiatočné symptómy sú, že začne ťa preháňať. A začalo sa to ráno, den súťaže, vstával som veľmi skoro, lebo tá súťaž bola vnitre a muselo sa ísť, zrovna sa s ísť vlákom do Piešťan a z Piešťan sa za autobusem. No ale už keď som no, si zavolal taxík na stanicu, tak proste čreva začali nejako blblnúť, tak som šiel raz, druhý raz, krát na hlubu potrebu a už, už som začal mať také stresy, že fu, že niečo nie je v poriadku. Potom vo vlaku z Puchova do Pěšťánu to bylo ještě asi 4, možná i 5 razy. Jaký byl záchod ve vlaku? No tak dalo se. Dalo se. Dalo ne- Nebyl taký znečistěný jako některé narazí, razy, ale tak dalo se.
0: My jsme jeli s jednou vlakem, který měl celkem gut záchodí, tak místo toho, aby se tam vysílala, tak jsem s tam Bucu pozvala. A rozloučil jsem se s ní a ona pak pokračovala do Bratislavy, já ja jsem měl domů a měl jsem hezké vzpomínky. Pokračuj. No, tak, tak tam to bolo
1: ešte 4-5 raz, ja už som mal proste stresy to, že, že vedel som, že proste z Piešťan sa jde do nitrý autobusom a je to nějak hodina a pol. Tak ešte v piešťanok na stanici to prišlo zás a ja už, ja už som prostě nevedel, čo mám robiť, a ja už som mal také opušťaky, že ja na žiadnu súťaž nepôjdem, že asi ja si tu sadnem, kde si na záchod. V Piešťanoch na stanici a ja sa nepôjdem motie, ale nepôjdem prostě nikam. To už bol takúty? To už, tomu to už bolo tekuté. Môže byť. Proste už som bol úplne v prdeli psychicky, nevěděl som, čo mám robiť. A zrazu už prichádzal ten autobus a už jak prichádzal, tak za sa mi chcelo. Zas. Ja už som proste nevedel som, čo mám robiť, ale hovorím si, no tak nastupím. Ale bože, keď ten autobus brzdil a zastával pri každej zastávke, tak ma chytala myšlenka, že či tam nevystupím. Ale... Vyriečil som to tak, pustil som si sluchatka, najprv som si pustil relaxačnú hudbu, uh-huh. to som zistil, že bolo zle, lebo to máš tak uvolnilo, že som chcel uvolniť aj niečo iné. <laughs> <laughs> Takže potom som si pustil nejakú tvrdšiu hudbu, potom som nevedel nájsť, čo si vlastne pustiť, tak som hoci hociakú hudbu, zhluboka som dýchal, zavral oči, snažil sa na to nemysleť.
0: Jaká hudba ti nakonec nejvíc Nakonec
1: Nakoniec som počúval nejaký rebot Snoop a tuším, alebo tupáka. Neviem, proste, ak som sa k tomu dostal, ale to som nakonec počúval. To bol taký stret. No ale pri každej zastavke, to zastavovalo vo všelijakých dedinách možných, čo som ani nikdy nepočul také názvy, tak som rozmýšľal normálne, či tam nevystupím a či tam nejakej babke do dvora, To nehodil alebo čo, to už proste bolo strašné. No ale nejak som to tu hodinu a půl vydržal a potom v Nitre, tam na prvom mieste, čo sa dalo, tak tam som bežal. A potom to už chvála Bohu prešlo, lebo keby to ešte na podium, príde na mňa, tak no, to by bolo
0: Čiže to som sa mi strašne úzkej pas. No
1: to, to som mal najúzší pas v historii. Ale čo bola škoda, že odišla normálne, ja som večer pred súťažou som vyzeral fakt, že dobre, mm-hmm. ale proste ja som to všetko, všetko to odišlo zo mňa až toľko, proste, ja neviem, vody, sodíka, elektrolitov všetkého, bol som tam plochý ako doska na žehlenie. To je strašne
0: unaví. Bol som proste brutálne plochý. Však topinka, na dredenka, ďaček, tak prostě on pak musel 4 dne vkúsať
1: No, tak proste predstav si, že jen že to sa ti stane, že neviem koľko raz to bolo dokopy, možná aj 13-15, tak predstav si, že toľko razy to z teba ide a potom chod taký pod plochy na stage.
0: Máš ještě nejaký ďaček starý?
1: No, ešte jeden. Ešte som uh, býval v Puchove, nie v Žiline a Cez víkendy, keď som robieval, tak nešiel vlak o 7, ale šiel len vlak 5.30. Hmm. Takže ja, aby som potom išiel až po 8 neskoro, takže aby som bol na tú pol 9 v práci, tak som musel chodiť tým 5.30 vlakom. <kým> no a proste už som mal nastavený taký, takú rutinu, že proste ráno napien sa pol litrá citrónové vody, nejakého šipkového čaju s vitaminom C, potom tam kávičku, Hodinka a idem na vlak. No, ale <coughs> že jeden den, to bylo že normálně jsem to dobytino začal. No a nějak se na v vůbec nechcel. Ani... Zůstal v hospodě, Nechtěl přijít? Ne, nechcel přijít? Nechce přijít káděčík. No, takže to bylo úplně. No, ale víš, jaké to je po té kávě, že prostě to když přijde, tak to prostě musí. Něco.
0: Však bych, protože už tu kávu nepiju, kterou do mě budu zatlačila.
1: <coughs> no, takže už bylo velá hodina, už bylo pár minut po 5. a som býval pol, pol hodinu od stanice. Takže už jsem už bol na čase ísť z domu, no. Tak som prostě hovoril, že no tak musím ísť, tak jsem šiel. Už jak som šiel cez námestie, tak, tak už som začínal cítit, že jo, že, že, no, že už to přichází. A všetko bylo, že samozřejmě víkend, 5 hodin ráno, všetko bolo zavreté. Tak nemal som nic cestou zrazu už som šiel po moste, to je kúsok od stanice a už prostě to, už to telo hovorilo, že už musíš hneď. Tak som vedel, že už na stanicu nedobehnem a je tam taká ako keby taká, taký kopec, tam taká lučka, tam je taká kaplnka a... Kaplnka je co? Kapla? Hej. Fú. A tam, jakože som vedel, že niekto tam aj chodí. No. U Sv. Pane a... Marie. Fú. A... Išiel som a rozmýšľal som, že no tak proste musím, že idem a zrovna, jak som tam príbehol, tak bolo, ja neviem, 5 19, 5 20 ráno a zrovna tam niekto o tom čase proste tiež na ňa prišla z nejaká takáto potreba. Normálny človek, žiadny bezdomajc, normálny človek tam proste hádzal kaďačik a jak som tam prišiel za tu kaponku, tak sa na mňa pozrel, sa zlakoval, aj s tým muskočil, aj s tým kaďačkom. Ale vtedy mi zrovna to jako nebolo, lebo vtedy to telo už signalizovalo, fakt, že si úplne sa zlakou. A ja som prostě nechápal, jak v takom malom meste, ako je puchov, sa môžu o takom čase zrovna zísť dvaja ľudia, čo prostě ich chytí takýto problém. No tak som vybehol o kúsok vyššie a...
0: a už bolo dobré. Je sa nešeruješ tie detaily, to je škoda. to ja mám nejradši. To pekla, jak sa tam mohli beť dva na jednou. Pozna, no, tak je to zná, že? Ne. Není to Púchovčan. No,
1: možno je, tak Púchov má 20 tisíc obyvatelů, cec. Čím
0: se ještě někdy potkáte? Možno. Možná. Můžete to dráť. oba nápady. Ale jako
1: taká náhoda, to je prostě... To
0: je masaké.
1: Té... To
0: je... Ne, to nebudu říkat, že bych šel někde ze sratu kaple. Ale akože ona je na celý rok. Ček na dveře aspoň.
1: A to za ní taky přístroj. Hej, má, máš chytané. <laughs> tak naštěstí sami mi toto už nestalo,
0: druhý raz. jsem žádný Může být, tak to je kajáček má Mário Cerkoně. Ještě tady mám napsaný, co dál. Jaký jsou tvoje další soutěžní plány dál? To jsme ještě nerozabírali.
1: Tak hlavně nabrát nějaké ty svaly, třeba, no. To prostě tu chce čas. U mě ty slovové příhrazy jsou strašně pomalé tím, že jsou v tom katabuizmu, takže tam třeba tak pezlivost a...
0: a anabolické hormony.
1: <laughs> tak o, s tým osobně se já bojím, s tím mojím zdravotním stavem nějak zacházet.
0: Jsem říkal, že vlastně ty jsi někdo, kdo by pro to měl důvod. Prostě, vlastně, hej, pomohlo by ti to. Ale zároveň jakoby, jsou tam další faktory, které možná říkají, že ne. Takže zatím, zatím se držíme v katabolismu a zkoušíme anabolicky nabírat svaly tréninkem a stravou a odpočinkem. Už chodíš spát dřív? Už chodím skoro spát. Hej, v kolik jsi chodil spát, jsem tě zjebával za to? Tak
1: o pol noci, po polnoci, po polnoci. Po polnoci. Hej, stáváš už dřív? Hej, hej, stáváš skoro. Cítíš se líp? Lepše se cítím. Ten no. spánok, když je pravidelný, jako si ty hovoril, je kvalitnější. Hey, to člověk má ten svůj který
0: člověk funguje, když vlastně tady funguje, když vlastně všechno je úplně pořád stejně, když tam když nešokuje tělo, bože, když šokuje tělo, tak je to to nejhorší. A my, my, my jsme zaločený na tom, že prostě všechno musí být stejně, pak je nejlepší trávení, pak nevzládáme stres, nejlíp dokážeme hospodařit s energií, že Mario Cirkoň bude stroj, každopádně Mario Cirkoň teďka zmiňoval, že je v želině. pracuje tam v posilovně, u vlastne, Mozulány, fitness a to menuje pohybuje se okolo Andreje Mozlány, pohybuje se okolo Tomáše Tabačara. jaký to je
1: tak je to super je to určitě motivace Tam taká dobrá atmosféra no v podstatě každý den startáme dva hráči pro kulturistu Který v podstatě jeden už byl na olympii druhého to je tu teď čeká
0: Hej, to jsme vlastně rozebírali v tom prvním podcastu a teďka jakoby ta situace je taková, že na Tomáše Tomáš pořád drží tu první příčku a to lidi prostě nebudou mít víc bodů jak on a možná kdyby to někomu povedlo, tak určitě tři lidi se před něj nedostanou, to Tomáš na 99% jde na Olympii, už Tomáš nasává tu atmosféru, že chystá se na Olympii, už to z něj cítíte, jaký to je?
1: No je, tak je to super. Cítí velkou zodpovědnost hmm. za to, že
0: jde že za postavit mezi těch nejlepších. Jediný Slovák, co pora na OMP, Loní Loni nikdo nebyl, myslím, ze Slovenska. A, A Loni. Adela Adela, oni nebyla, to už byla, nie, nie, v ta už byla pro. Takže, hej, prostě nejlepší slovenský kulturista. Hej, teď někdo řekne, že Kryžánek, oba jsou nejlepší. Jeden prostě tam, druhý tam. Oba jsou super, a ta kulturistika je prostě brutálně vzrušující teďka pro Česko i pro Slovensko, protože máte Adélu, máte Križánka, máte Tabačará, my máme Šátka. Šátka osladila, osladila Margitu Zámolovou, která prostě 48 let je. Hej. A ona vyhrála dvě soutěže v Severní Americe. To je, to je obrovský úspěch. Je pozvána do podcastu. Volal jsem s panem Zámolou. S Frantou, a, s Frantou a pozval jsem jí přes něj, tak snad snad si s nejlepší českou svanatou ženou popovídám co nejdřív, protože bože, 48 let a ona vypadá, jak vypadá a zlepšuje se pořád to to jakože nedává smysl Jak se změnil tvůj zájem o kulturistiku za ten poslední půl rok, co, co jsme nahrávali co jsme se poznali
1: tak um... Aj vtedy bol ten záujem obrovský a mm. teraz těžno. tak sledujem to denně, prostě.
0: Čo sledujem? Všichni jezdí za tebou do Muzulány fitness. No, ešte aj to. A dělá si rozhovor s Križánkem, jaký to bylo?
1: Tak bylo to super za si v této úlohe redaktora. Bylo mm. to, to, to pre mňa novinka a bolo to zrušujúce.
0: Tomáš je tvůj kamarád? Dá mm. to tak říct? Asum. Berete se tak. Hey. Chová se k tobě kamarádsky, prostě nejsi nějaký random fanouška, nejste kamarádi. Hey. V čem byl jiný Kryžánek? Tak uh, má taky svojský styl vyjadřování,
1: ale teď taky také tam častěji, takže tiž přeneseně jsou nějaký random. Uh, ale... Snad ještě no. přijde
0: do podcastu, dlouho jsem ho neviděl.
1: No, on prostě, kdo ho pozná, tak ví, že on je takový svojský. He. Že on prostě nedává si servítko před ústama, to, to je trošku jiné vyjadrovaní. Co pro za to milé, někdo za to strašně má rád. Ty... Já ja osobně s tím, nie že bych se s tím stotožňoval, ale nie som jako proti tomu, nemám hey. nic proti
0: tomu. Ty jsi můj zdroj, je moc velký, ale fetna ty kulturisty, co se tam objevili, protože já ja tam nejsem, takže Mário Mario mi posílal informace. Um, jaký to bylo dělat ten rozhovor s Križánkem? Hmm. Dával, ti, do, dával ti dobrý odpovědi, je to dobré kulturista na odpovědi?
1: No, záleží, aké otázky po, položíš. No. Když položíš blbou no.
0: otázku, tak dá blbou odpověď. Hej, přesně tak. Nesmíš pokládat blbý, nesmíš pokládat trapné otázky. Jaký to pro tebe bylo, spovídal vlastně hvězdu v kulturistice?
1: Tak super pocit, no. Bylo to tak, jako, musí jakože,
0: no. Co hlobík? V pohodě? Hlobík v pohodě. Hej. Hlobík Češený v, pohodě. v pohodě. Um, taky něco plánujete?
1: Plánujeme natočit nějakou sérii videí, v podstatě, co <coughs> nějak zaznamenat přípravu
0: na Olympiu. Takže Mario bude kameraman, už je, ale bude Tomášův. Z části. Prostě Víjme, pro koho by asi měl být videa? Pro Tomáše? Pravděpodobně za mě. Hej. Těším se, Tomáš. Baví mi jeho tréninky. Um. Baví mě križánkovi tréninky, protože cvičí velice pěkně na profíka. Jsem ti říkal, pro, profíci cvičí zále, tak ne, cvičí dobře.
1: Ale je to obdivovné na, na to, že on v podstatě cvičí, tak to dobře cvičí, on velmi
0: krátko. Cvič, cvičí, věnuje si kulturistice dva hmm. půl roku a... Bože, prostě úplně to. úžasný. To, to, to jakože jako, čumím. Ale lidi něco vidí, něco si řeknou, něco napíšou. Uh, něco napíšou pisálci Vachoutové který vůbec nevědí ale realita je taková, že aby tak sakra dobrý kulturista jako je Kryžánek dokázal změnit trénink tak na to potřebuje za a někoho, kdo mu to řekne a on potřebuje mít takový ego, že prostě, ok, asi máš pravdu asi to vyzkouším a, a prostě musel to udělat teď jsem si pořád analyzuju jeho fotky pokud jde o první, druhou, třetí soutěž So na konci roku 2017, s těma fotkama z loňského roku, z Rakouska, kde měl brutální formu z Ostravy, kde měl hodně super formu. Taky s těma letošníma fotkama. Škoda že letošní fotky nejsou takový jako ty loňský, protože pořadatelé kašou na závodníky a prostě nezajistili. To nejpodstatnější. rovná se osvětlení, ale a ten progres je tam šílený když už. Když už se mu nepodaří něco nabrat na nohy, tak ty záda vypadají úplně jinak jak na minulý soutěž a naopak, když ty záda vypadají možná jenom u malým kolí, tak pak koukneš na ty jeho kvadricepsi, na ty hamstringy zezadu a, a nebo i z boku a prostě říkáš si do pekla, jak bude vypadat příště, protože jsem mi psal do článku, že pokud chcete kryžánka porazit, tak ho musíte porazit teďka, protože příště on bude mnohem lepší než to, jak vy budete, oproti té soutěže, na které jste teďka, takže v podstatě to je ten důvod, proč já říkám, že nikdo, kdo proti Križánkovi soutěžil a neporazil ho, tak už ho nikdy neporazí. A z těch lidí, co porazili Križánka, tak myslím, že jsou to tři. Myslím, že je to Tatarka v absolutce ale nejsem si jistý, Patrick ale porazil ho Patrik Valach, který doví, jestli bude závodit. Máme tam, máme mezi sebou nějakou komunikaci ve hře, že by byl v podcastu, ale ale má to hodně, teď jsem měl svatbu, Hej. a Blessing a vodybu, který je v IBB pro Lize a chystá se závodit až příští rok, takže uvidíme, jaký on udělal progres vlastně s dvouroční přestávkou, ale uh, Kašpar je super, Turek je super, Lorenzo Lueve, mně se nelíbí, ale v IBB ho mají rádi, uh, Lada je super, je jich tam plno super, ale tím, že Križánka ještě porazit nedokázala, tak věřím tomu, že pokud on prostě něco nepodělá, pokud nedostane kaďáček před soutěží, tak ho už nikdo z nich neporazí. Protože tu šanci měli a ta šance jim už ten dolíno ujel, teď prostě musí přijít někdo jiný a bože, možná nikdo takový felít pro nepřijde, což Križánkovi přeju, protože, on, protože přeju každému Čechovi a Slovákovi, aby prostě vydělávali peníze. Když už, když už tam máme jeho, tak prostě ať, ať on vydělává ty peníze, ať tě nemají Poláci, ať tě nemá nějaký francouzský ozemec, prostě ať si tam ty peníze rozdělej Turek, Kašpár, obořil, když závodil. Erik Malatín, který měl letos hodně dobré formy, dokázal se hodně zlepšit a, a zítra mu dopsat, jestli bych chtěl, by ho za zakalíř podcast, tak uvidíme. Ale, ale hodně mě zaujal. Máš ty nějaký nový objev, někoho, koho sleduješ? Hmm. Třeba někdo do tě zaujal díky podcastu?
1: Tak zaujal mě ten Milanov konec kariéry. Mm-hmm. To jsem teřivně sledoval, ale Milana jsem sledoval už dlouhé roky. Mm-hmm. Vojta, Vojtu, tenku jsem začal vyšší sledovat. Ano, Vojta, hej. Vojta je
0: super talent. Češi potřeboval někoho do 212. Teď tam nemáme nikoho, kdo by vál tím, že Vojta Korytenský, nevím, jestli bude zaujít letos že neviděl jsem nic dvojitého korytenským od, od loňského roku. Mm-hmm. Nevím, jestli bylo v nějakým videem s Milanem Šátkem. Milan Šárek netočí tečka videa, to mě taky chybí, ale, ale zase je vidět díky těm výsledkům, jaký on dělá. Um, jaká je taková nějaká, něco dalšího, na co se ty těšíš v kulturistice? Tak těším se, teraz na znám Milánovu sezonu. Mm-hmm. Milan jde za dva týdny závodit do Anglie. Bude tam evropská konkurence, zatím nevím o američanovi, který by tam šel. Bojím se, že tam bude ten Josh Wade, ten je hodně dobrý, ten dělá formy, ale nemyslím si, že by porazil Milana. A budou tam Angličani, no to bude nebezpečný. ty Angličani budou doma, budou to chtít dát někomu z nich, tím, že zase je to, je to prostě soutěž pro ně, je to britská Grand Prix po nějakých 6-7 letech a na, na Olympii možná letos žádný Brit nebude. Myslím si, že Newton Díazho závodit nebude, že má, má, v, plánu, nějaké má v plánu nějakou operaci hm, s očami. Hej, Měl tam nějakou infekci, má, má tam nějaký problém. Uh, Lose hand toho asi vyřadí Milan Čádek na body, pokud se Milan Čádek dostane do této trojky, tak prostě Luxendow mimo a Luxendow nebude stíhat žádnou jinou soutěž před Olympií. Myslím si, že by ani nedělal, protože by to znamenalo, že na Olympii nebude vypadat dobře, protože bude unavený. Myslím si, že James Hollywood by měl sundat, ať už James vyprá jakkoliv, protože Milan je prostě lepší kulturista. ho na New Hej, ale to nakonec nic neznamená. A Mark Hector, ten je hodně dobrý, ale nemyslím si, že stihne formu. Pak tam je ten Muci, který ho Milan sundal v Portoriku a myslím si, že není důvod, aby ho muci ještě někdy měl porazit s tím, že Milan už bude jenom lepší a lepší a Mucci a Mi přijde, že už se esteticky zhoršuje. Jakože já věřím tomu, že Milan tam udělá. I kdyby udělal to 4, tak je to good, tak má rozbodu, ale věřím tomu, že on bude bojovat o vítězství. Stejně jako bojoval teďka vždycky. A pak stejně musí jít ještě na jednu soutěž, aby mohl na tu Olympii, protože tady to by mu zajistilo, myslím, těch 15 nebo 16 bodů. A on potřebuje minimálně 17, aby se dostal před toho Luka Hendova a Cedrika Milána. Cedrika Milana, Cedrica um, Tomáš, kryžánek, Šádek, Osladil. Kdo je teďka po nich tvůj oblíbený československý kulturista? Jestli žádný není, tak to je taky OK, protože oni prostě teďka činějí nad ty ostatní, tím, že záují teď. Marian Chambal, Chambal. Teraz, uh, hey. už Marian Chambal teďka absolvuje poslední sezonu, asi už je zpátky z Dallasu, kde skončil myslím osmej a měl skončit trošku výš. Hey Marian to, to je, to je prostě, tak se má dělat kulturistika, to je Marian, Marian po ukončení kariéry pořád bude vypadat výborně, nebude mít žádné zdravotní problémy. Má svoji posilovnu, má svoje klienty, má, bude mít sponzory do, do konce, konce svého života. Prostě strašně dlouho, protože prostě dělal věci dobře. To je, to je paráda. Dobře, Mario. To je pro dnešek všechno, je z toho hodinu a půl dlouhý povídání. Matěj už nám tady chrápe chrápání s neříká. A chtěl by si ještě závěrem něco říct, skázat komukoliv, pozdravit nějaké holky?
1: Tak chtěl bych som pozdravit všech těch lidí, kteří podcast, poděkovat se, že teda to dopočúvali až do konce. No a, a jak se jim páčil podcast, tak si můžete vypočítat i ten první díl, co jsme nahrávali a možnou si vypočuť, i Martin podcast so mnou na do Bucetalk. Buca Talks.
0: Hej, určitě znovu to naznívíme. Děkuji taky každému do doposlouchal. tady to byla však doposlouchali jste víte, že tady to je úplně jiná epizoda, než byly ty předchozí. Pokud někdo nedopočoval tak úplně v pohodě, pokud někdo dopočuval, tak fakt díky. Dejte feedback, řekněte nám, jak vás tady to bavilo, protože fakt to bylo něco jiného. Já tady ty epizody nemůžu nahrávat moc často, protože Nedokážu si představit, že bych s různými klientama nahrával něco takového, protože asi by mě to ani spolno z nich nebavilo a oni by nechtěli být vidět. S tebou se mi chtělo, protože ty se v tady tom světě pohybuješ, ty, ty jednou chceš psát, nevím, třeba i pro nějaký největší zahraniční stránky. K tomu se taky někdy dostaneme, až budeme nahrávat nějakou další epizodu. Ale, ale bylo tady to different, mě to bavilo, doufám, že to bavilo i vás. Pokud vás to bavilo, tak tady tu epizodu prosím, 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 prosím nazílejte u sebe na Facebooku, přes stories, dejte. Když máte tenký followers, tak třeba swipe up na YouTube nebo sdílet Spotify přes ty tři tečky napravo. Budeme za to s Mariem strašně rádi. Mario je pro mě člověk, který ho mám rád, jinak bych mu nepomáhal. To je nějaký budoucí pan šéf redaktor nějakého časopisu, který si třeba vymyslí sám, protože nakonec mu řeknu, že Mario to by možná bylo nejlepší mít něco svého. Nad čím ty budeš mít kontrolu, nebudeš na nikým závislej. Prostě do it your way a můžeš mít kržánka s tabačerem na titulce po každý, ať se tam střídají, protože jsou prostě super. A nezaměřuj se v tom jenom na Slováky. My Češi taky chceme mít někoho českého a do a třeba. můžeš mít někde na titulce nějakou slovenskou ženskou, ale, ale to už prostě, to už tady mumlám. Ale tady ten podcast byl stejně off topic, takže. Hej, vidíte, já jsem mi s Mariem dobře povídal. Mário, díky moc. Je půl dvanáctý. Jdeme spinkat.
1: Jdeme spinkat. Tak, pa.